0: Šodien es gribētu atgādināt kādas no lietām, kuras mācītājs sludināja pagājušajā svētdienā, Tā, tā teikt, lai tās nostiprinātu, lai tās iesakņotos mūsos. Un pirmā no šīm atziņām ir, ka Jēzus Kristus risina problēmu tās saknē. Kad Jēzus Kristus atnā šeit virs zemes, viņš neatnāca, tikai lai uzlabotu cilvēcas dzīves apstākļus, lai pastāstītu, ka ir tāda lieta kā cilvēka tiesības un vēl daudzas lietas, kuras mēs uzskatām par normālu dzīves sastāvdaļu šodien. Jēzus atnāca, lai atrisinātu pašu lielāko problēmu, pašu lielāko traģēdiju, kuras acīs lūkojās cilvēce. Un tas ir, ka visi cilvēki, vienalga cik grēcīgi, cik labi, cik ļoti kāds senčās dzīvot labi un varbūt pelnīt kādus Tā sauc karmas punktus un darīt vairāk laba nekā slikti, tomēr visi cilvēki bija nolēmti mūžīgai pazušanai ne tikai sava grēka dēļ, bet tamdēļ, ka viņi jau ir piedzimuši kā grēka vergi, un Jēzus atnāca un to atrisināja vienreiz uz visām reizēm. Viņš samaksā visdārgāko cēnu, lai jeb kurš cilvēks, kurš dzīvoja pirms viņa, viņa laikā vai pēc tam, kurš uzticis tam, ko Jēzus ir izdarījis, lai varētu piedzīvot radikāls pārmaiņas savā dzīvē. Cik daudz jūs esat piedzīvojuši radikāls pārmaiņu savā dzīvē, pateicoties Jēzum Kristum. Un viņš saņem visu godu, viņš ir paaugstināts par to. Ziniet, Varbūt jums kādreiz arī ir bijusi iespēja pļaut zāle. Es zinu, ka pilsētniekiem ne visiem tāda iespēja ir bijusi, bet man ik pa laikam ir bijusi tāda iespēja pļaut zāle. Un tas, kas ir interesanti, ka zālē, kur ir iesēta skaisa zālā, aug arī lietas, kuras mēs... Nevēlamies tu redzēt. Es zinu, ka daudziem patīk pienens, arī pa pilsētniegiem patīk, vai, skaista pienens ziet, cik skaista pas pēc tam uzmetās pūciņas un lidinās visu apkārt, bet tie, kam ir zālais pienenas negrib redzēt, jo pienens ir kaita, no kuras ir grūti tikt vaļā. Un tad ar šo pļau mašīnu tu vari braukāt pa savu pļavu un nopļaut visas nezēles, nezāles pienens ieskaitot, bet... Cik daudz jūs varat apliecināt un zinat, ka pēc kāda brīža tur vienas galvas vietā parādīsies divas un trīs un viņas ļoti ātri atkal atgūstas un kļūst pat stiprāks. Un ja tu vēlies tikt vaļā no nezāles, tev tā ir jāizrauj ārā ar sakni. Vienalga, kādas nezāles ir tavā dzīvē, vienalga, kādas problēmas ir tavā dzīvē, vai tavu draugu dzīvē, tavu paziņu dzīvē. Jēzus ir vienīgais, kurš ir izrāvis un var izraud šo sakni, nāves iedīglu no mūsu dzīvēm, lai mēs dzīvotu uzvarā. Es domāju, kā mēs šo te. Punktu, ko mācītājs sludināja, ka Jēzus Kristus risina problēmu tās saknē, varam attiecināt uz mūsu ikdienu. Jo no viens puses, protams, Jēzus mūs ir glābis un tas maina mūsu dzīvi, bet kā šis punkts runā uz mums, mūsu mazajās dzīves lietiņās. Un es sapratu, ka tas ir tā, ka mēs ļoti bieži daudz spēka un enerģijas tērējam tam, lai censtos tik galā ar kādām sakām un nevis pašu problēmu. Daudz jūs zināt, ka pati problēma bieži nav problēma, bet tikai liecina par to, ka ir problēma kaut kur dziļāk. Tā, mēs mēs kādreiz risinām tikai simptomus, bet mums ir jātiek galā ar problēmu. Un tu var iedomāties, ar kādu, ka tev ir automašīna un viņai visu laiku vajadzīga papildus eļa, papildus eļa un iespējams, ka tu atstāji melnu svītru aiz sevis. Tu var turpināt liet eļļu un iztērēt tā savu dzīvi, bet varbūt, ka tevi ir jāatrisin šis noplūdes jautājums. Iespējams, ka tu vari ņemt kādus ātros kredītus un aizņemties naudu vislaik no kādiem tuviniekiem un draugiem un domāt, ka tu tā tiksi cauri savā dzīvē, bet iespējams, ka tev ir jāatrisina naudas izšķērdēšanas problēma. Kur te tā nauda paliek, kas tev ir, jo tev vajadzētu tērēt mazāk Nekā tu nopelni. Nu, vēl mēs varētu domāt par diētām. Tu varētu atkal izvēlēties jaunu diētu, šī nestrādāja tā, ātri beidzās, izvēlies atkal jaunu diētu. Bet tas neatrisinās to problēmu, kamdēļ tev ir tieksme, es neveselīgi vai pārēsties un tev ir jāmeklē kaut kur dziļāk sevi. Tāpat arī attiecību problēmās. Mēs kādreiz varam... Uh, neatrisināt lietas, bet vienkārši aizgriezties otru sānu, aiziet gulēt un gan jau no rīta viss būs mierīgi, bet tad atkal atneikt tikai mazliet kādam kaut ko pateikt, paskatīties un problēma ir vēl asāka, vēl stiprāka, jo mēs neatrisinām problēmu tā saknē, mēs tikai to cenšamies aizvilkt nedaudz tālāk. Tas ir tas, ko Jēzus mums parādīja arī notikumā ar sievieti pie akas. Viņam gribējās dzert. Arī šī sieviete tur devās tamdēļ, ka viņai slāpa un viņai vajadzēja parūpēties varbūt par, par sevi, par saviem tuviem cilvēkiem. Un Jēzus tur pie akas nesaka viņai, paklaus sievieti, to es sievieti ap, apsēdies, es izdarīšu to smago darbu un iedoš to padzerties. Bet Jēzus redz vairāk. Jēzus redz tālāk un viņš skatās uz to patieso problēmu, kas ir šai sievietei un viņš tur Pats noguris, varbūt, ka viņš gribēja atpūsties māca, ka tamēr ir aizgājuši sakārtot kādas lietas, bet viņš nav tik nogurs, lai viņš aizmirst pa šo cilvēku un redzētu viņas vaidzību un pieskartos viņas dzīvēji tādā veidā, kas tik radikāli viņu aizkāra, ka viņi aizgāja un atgrieza visu savu ciematu pie Jēzus, visi nāca, lai dzirdētu un redzētu viņu. Man šķiet, ka mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram padarīt šo pasauli par debesīm zemes virsū, lai gan mēs staigājam Dieva klātbūtas piepildīt zīves un kur mēs ejam mūsu ģimenē, tajā vietā, kur mēs esam, mēs varam to pozitīvi ietekmēt un mums to vajag darīt. Un tomēr debes zemes virsū mēs neatnesīsim. To izdarīs tikai viens Viena persona, tas ir Jēzus Kristus, ir teica, ka kādu dienu viņš atnāks un viņš te ieviesīs tādu kārtību. Viņš parādīs, kā būtu jādarbojas valdībai, kā būtu jāliet dabas resursi, ka nekas no tā nebeidz, ka viss ir labi, ka cilvēki var sadzīvot un tā tālāk. Jēzus to kādu dienu izdarīs. Mēs to nevaram. Mēs nevaram novilkt burtiski debesis zemes virsū, bet mēs varam cilvēkus, aizvest līdz debesīm. Mēs varam būt viens no, tiem cilv... no tām personām, kuras Dievas lieto, lai cilvēku šeit virs zemes, kur ir pazuduši, kur ir savās kaut kādus jautājumos un problēmās, lai mēs parādītu viņiem ceļu uz debesīm. Un tam mēs arī esam aicināti. Es patiesībā esmu pārliecināts, ka daudz no problēmām un grēkiem mūsu dzīvē, un tāpat arī daudz citu cilvēku dzīvēs, bet īpaši kristiešu dzīvēs ir tas, ka mēs neuzticamies pilnībā. Es nezinu, par kādu mes savu dzīves sfēru varētu runāt, varbūt, ka tas ir, tu, tu nejūties, ka tev kā vecākam padūdās, varbūt, ka tas ir finansiāli, varbūt, ka ir kāds atkarības, kāds miesīgas lietas, kuras atkal un atkal tevi novelk zemē, kas, kur atkal un atkal tu krīti. Es ticu, ka, ka, ka atbilde tajā, ka tev ir pilnībā arī šī sfēra jaustic Kristum un jāiegūst pilnīgs piepildījums no viņa viena. Jo kamēr tas tā nav, šīs laicīgās un iesīgās lietas turpinās kontrolēt un var turpināt kontrolēt mūs, jo ko dēls dara brīvu, tas patiesi ir. Brīvs ja tu vēlies patiesu brīvību, tad tas nenāks no tavu paša tas nenāks no psihologiem, tas nenāks no politiķiem, tas nenāks no jebkura cilvēka, kuram tu varētu uzticēties, Bet tas nāks no tā, ka tu sastapsies ar dzīvo dieva dēlu, kurš patiesi dara brīvu, tad neļaujies atkal iejūkties, jebkāda veida kalpības jūgo šeit var zemes. Otrā lieta, kas mums ir jāatcerās un jāsaprot, ir, ka Jēzus risināja problēmas, nevis pagāja tām garām, un šis ir svarīgi to saprast. Jo mēs varam būt tik ļoti pārņemti ar pirmo punktu un teikt, jā, Jēzum neinteresē nekā pasaulē. Un to mācītājs pagājušais mums centās parādīt, ka tā nebija, ka Jēzus atrasināja pašu svarīgāko problēmu tā saknē, bet viņš arī risināja un iejaucās cilvēku dzīves. Pavisam arī mazās lietiņās, kur viņš tās saskatīja. Jā, protams, apkārt bija cilvēki, kuriem bija vajadzības, un jēzus pagāja garām, bet tie, kas viņu meklē, tie, kas bija atvērti, tie, kas sauc uz viņu, viņš apstājās un palīdzēja. Bija reizes, kad viņam pašam un mācaklim būtu pieticis bet viņš redzēja tūkstošiem cilvēku, kuri bija izsalkuši un viņa sirds iežālojās. Bija reizes, kad viņš gāja darīt kaut ko un svarīgu ar svarīgiem cilvēkiem. Bet tad kāda no sabiedrības zemākā slāņa? Pieskārās viņam, sauc uz viņu, un viņš visu atstāja, apstājās, lai palīdzētu un kalpo šiem cilvēkiem. Viņš reiz stāstīja stāstu par žēlsirdīgo samarietu un mēs to bieži lietojam, lai runātu, ka mums vajadzētu būt tādiem, kas mēs apstājamies, noliecamies un palīdzam. Bet svarīgākais ir saprast, ka Jēzus šajā stāstā ir šis žēlsirdīgais samariets. Mēs bijām ievainot, mēs bijām salaust, mēs bijām apzakt, to bija izdarījis Vēlns un Grēks un šīs pasaules lietas. Un Jēzus apstājās, lai mums kalpotu. Katram no mums personīgi. Viņš pat šobrīd darbojas mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs un to cilvēku dzīvēs, par kuriem mēs lūdzam. Lūkšana dara lielas lietas. Jēzus apstājās, lai palīdzētu. Un tad viņš teica, arī jums pienāks tāpat dzīvot, kā es esmu kalpojis, kā es esmu lūdzis, kā es esmu aizliedzis sevi, lai mantotu citus, tāpat arī jums nākas to darīt. Jēzus risināja problēmi, problēmas nevis pagājotām garām. Šeit profesors Alviņš Šmids ir apliecināja šādu frāzi, ka Jēzus bibliskā mācība un rīcība izaicināja gandrīz visu, par ko romiešu pasauli stāvēja. Jēzus bibliskā mācība un rīcība izaicināja gandrīz visu, par ko romiešu tā laika pasauli, kas bija varanākā impērija. Visu, gan, gandrīz visu, par ko tā stāvēja tātad Jēzus ar savu rīcību un mācību ne tikai izaicināja reliģisko vidi, kur bija daudz cilvēku veidotas mācības un lietas parežas, kuras Dievam bija nepieņemams un svešas un tās nebija pareizais ceļš pie Dieva Bet arī politisko un ikdienas šo kārtību, kas tajā laika sabiedrībā tik uzskatīts par normu un tā ir normāla, tā vajag es runā lietas, kas cilvēkiem likās nepieņemams. Tāpēc pirmkārt ļaujiet man pateikt, kad arī mēs, kad mēs stāvēsim par to, kas ir paties, kad mēs stāvēsim par to, kas ir svēts, arī šajā laikā tas var nākties, ka mēs, mēs nostājoties par to, kas Dievam ir svarīgs. Kādiem var šis, ka mēs stāvam pret kādu, bet tā nekad no mūsu pozīcija. Mēs esam par Dievišo, mēs esam par svētu, mēs esam par visu šo, kas Dievam ir labs un pilnīgs. Interesanti, ka gandrīz viss, ko mēs šodien uzskatām par pašsaprotam, dzīvojot rietumu pasaulē vai arī jebkurā citā pasaules malā, mēs redzam pēdas no kristīgās kustības un no šīm lietām, kuras Jēzus iesāk un paveic. Viss, ko mēs uzturām par pašsaprotam vai labu, tas ir tāds tamdēļ, ka šeit ir pieskārusies Jēzus mācība. Šeit ir šo kultūru un vidi radījusi Jēzus mācība un tas, kā viņš ir dzīvojis. Pastāstīt pirmā gadsimta otrā gadsimt cilvēkiem par cilvēktiesībām, par korupciju, par tautas varu, par korupcijas apkarošanu vai pat par tolis papīru, kādu mēs baudam šodien. Ļaujiet man paprasīt jums, ļaujiet man paprasīt tiem, kas varbūt šaubās. Kas bija tie, kas aizsāka rūpēties par trūcīgajiem, par dzīves nedieņiem? Kas aizsāka rūpēties par slimajiem, kas tika padzīti no sabiedrības, no kuriem vairījās un negvēlējās tos redzēt? Kas uzsāka labdarību, mūsu mūs sabiedrībā tik daudz lepojas, kad aizsūta kādas ziedojums kādām labdarības organizācijām. Viņi to dara tamdēļ, ka viņi dzīvo kultūrām vidē, kurai pieskārās Jēzus. Kas izveidoja pirmās skolas slimnītas, bērnams, pensionātus, to izdarīja Jēzus, Kristus un viņa sekotāji. Daudz no mūsdienu atpazīstamākajām universitātēm arī sākās kā kristīgas ar kristīgiem mērķiem, Ir kritiķi, kas saka, ka kristietība ir bremzējusi zinātnes attīstību. Bet vēsturnieks doktors Rodnīs Stārks saka, vadošie zinātnieki 16. un 17. gadsimtā vairumā bija nodevušies kristieši, kuri ticēja, ka tas ir viņu pienākums izpras Dieva roku darbu. Tad, kad citi šīs nozeres pārstāvi teica, no nu, ko mēs tur ņemamies ar tiem sīkumiem, Kristiešiem bija pārliecība, ka, ja Dievs to ir radījis, tajā ir daudz kas, ko pētīt un to pētot un atklājot dabas un, 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 un fizikas likumus, mēs varam arī vairāk iepazīt Dievu, kurš to ir radījis. Un atklājot šos dabas likumus, fizi, fizikas likumus un daudz citas lietas, mēs spēsim labāk parūpēties arī par cilvēku vajadzībām un risināt cilvēku problēmas. Tā kā neļausim, lai kādi kāda apgalvojuma, ko kāds tām akli izmet pret kristietību un pret Dievu, ka tie tur tā paliek, jo pētīsim un zināsim par to, ka kristietība un Jēzus kristu bibliskā mācība ir tā, kas veidoja šo sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Es gribētu jums šodien piedāvāt trīs Jēzus izteicienas vai tādus kā precedentus kur Mēs redzam, ka kaut kas notika tā, kultūrā, kas izmainīja vēstures gaitu, Pirmkārt, jums jāsaprot, ka tā bija sabiedrība, kurā aborti bija ļoti izplatīta prakse un arī nestipri negribēt vai pat arī slimi bērni, īpaši zīdaiņi, tika aizvesta mežā vai kalnos, lai tie nomirtu, badā vai dzīvnieku tos saplosīt. Un tad atnāk Jēzus un šādā kultūrā un vietā viņš saka šos vārdus, kad mācaga ka nevēlas laikt bērnus pie viņiem, pie viņiem, kas tikai uzskatīti par traucēkli, Jēzus saka: bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem Pieder debesu valstība. Viņš saka, lai gan šajā kultūrā ir cilvēki, kas uz tiem skatās kā pat ne uz potenciālu dzīvību. Nu, ja kādreiz viņi izaugst, tad varbūt viņi būs kaut kas un tad mēs ar viņam reiķināsimies, bet tik viņi nav nekas vairāk par dzīvniekiem. Jēzus saka, šie mazie bērniņi ir tikpat svarīgi dieva acīs, kā jebkurš no jums tāpēc laidiet viņus pie manis. Vispār, kamdēļ mēs dzīvojam kultūrā, kur ir cilvēki tiesības, kur ir jārūpēs un jāgādā par tiem, kas ir trūcīgākam, kaut kas ir vajadzīgs. Tamdēļ, ka Bībele saka, ka mēs visi esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, jo ir Dieva pirksts nospēdams pār katru cilvēku. Pasaki, kur vēl nāk šis paskaidrojums, kamdēļ mēs tā darām rietumu kultūrā. No kuras vēl, nezin reliģijas vai politiskās ideoloģijas vēl nāk šāda te doma, ka mums ir jārūpējas un jāskatās arī uz tiem, kam, kam nav varbūt paveicies vai kam iet grūti, lai tiem palīdzētu. Tas nāk no bibliskas mācības. Otrakārt, mēs redzam, ka šajā laikā, kurā Jēzus dzīvoja apkārtējās kultūrās grieķu un romiešu kultūrās bija ļoti izplatīta homoseksuālas attiecības, arī ļoti izplatīta pedofīlija, tātad vīrieši ar, ar maziem zēniem, tāpat arī Laulība kā tāda netika godāta, sievietes tika uzskatīts par zamāku kaut ko sabiedrībā un, un, un vīrieši bieži izturējās gan vardarbī, gan citādi pazemojas sievietes un laulības nebija svētīts līdz ar to. Un tad atnāk Jēzus un Matei 19. nodaļā viņš saka, tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas un šie divi būs viens Vesels, vēlāk apustuļi arī buvējušiem Jēzus vārdiem, kur viņš bija atsaucies uz mūzes grāmatu un turpināja nostiprināt uh, laulību un turpināja nostiprināt arī sieviešu tiesības sabiedrībā. Turpat vēlāk 9. pantā Jēzus saka, ja kāds šķiras no savas sievas, ja ne netiklības dēļ, viņš pārkāp laulību un spieš to darīt arī šo sievu, uz ko mācekļi, dievīgi mācekļi viņam blakus līdzā stāvot teica, Bet tas taču ir grūti, tad jau tas ir ļoti e, grūti ir iet laulībā. Varbūt to pat nevajadzētu darīt, ja šādus te noteikumus tu izvīr šajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Un tā rezultātā liels pārmaiņas notiek. mēs redzam arī, ka Jēzus, Pie sava krusta karājoties, kad viņa māte, kur acīm redzot, kuras vīrs ir miris, un acīm redzot arī citu apgādātāju, viņai nebūtu bīstā, tad viņi būtu palikusi ļoti skumjos apstākļos Tajā laikā nebija nekāda nepabals ne nekas tāds vēl. Un Jēzus tur pie krusta karājoties, viņš redz šo savu mātu un viņš saprot, ka viņam ir jāizdara kaut kas, kas ietekmēs cilvēķus vēsturi. Un tur karājoties pie krusta, viņš saka savam māceklam Jānem, Redzi tava māte un rakstīts no tā brīžu māceklis viņu ņēma pie sevis, viņš parūpējās par savu sirmo māti. Kas notika? Indijā tika pārtraukts, pārtraukts atraiķņu dedzināšanas, kad vīrs tika apbedīts, bija sadedzināta līdz ar to arī viņas sievas, tas tika pārtraukts. Kristīgas mācības rezultātā. Pārtraukts Āfrikā sievu un konku bija nogalināšana, kad kāds silts vecākais nomir, lai viņa ar viņu aiziet līdz viņu. Kristīgā mācība ir ietekmējusi visu pasauli, visās malās, kuriem mēs ejam vis ļoti daudz no tām lietām, kas ir labas un brīnišķīgas un ir mainījušās, tās ir ietekmējusi Jēzus Kristus un viņa mācības ietekmē mainījušās. Kristīgās mācības rezultātā Romas imperators, pārtrauc brutālās gladiators spēles, kuras līdz tam septiņus gadsimtus kļuva aizvien populārāks un pieprasītāks pēkšņi tās beidzas, tamdēļ, kad šī mācība sāk izplasties. Agrīnā draudze otrajā 3. gadsimtā vēstures dokument liecina par to, ka viņi sludināja pret vērkturību un bīskapu klātbūtnē, tika atlaista vērga slavēšanas laikā, kad atnāca cilvēku un atlaida savus vērgus, un viņi kopā slavēja Dievu un pagodināja viņu, sakot, mēs esam līdzvērtīgi un vienlīdzīgi tēva acīs. Ko es gribu pateikt? Jēzus atrasināja problēmu tās saknē, bet viņš ar savu mācību, ar savu rīcību un vēlāk viņa sekotāji atdari no to, ko bija redzējuši, ko Jēzus dar, izmainīja un ietekmēja visas pasaules sfēras tās vēsturē. Ļaujiet man jums pateikt vēl par trīs reformatoriem, kas arī bija kristieši. Tas ir aptuveni 19. gadsimtā. Viņi visi darbojās. Pirmais no tiem ir politisks, uzņēmējs un vēsturiskais kristietis Viljams Vilbērfers, kurš bija viens no cilvēkiem, kuri panāca, vērgu ka vergu tirdzniecība tiek aizliegta Britu Impērijā 19. gadsimtā. Viņš nomira trīs dienas pēc tam, kad viņš dzirdēja, ka parlaments ir pieņēmis šādu lēmumu. Acīm redzot, viņš deva lielu daļu savas lai cīnītos par to, ka arī Lielbritānijā cilvēki var dzīvot brīvi. Otrais vīrs ir vācu mācītājs Didriks Bonhoffers. Viņš iestājās pret hitlera politiku un fašismu izplatīšanos šajā reģionā. Viņš tika pakārts 39 gadu vecumā. Trešais ir mums zināmais mācītājs doktors Mārtiņs Luters Kings juniors. Viņš iestājās pret rasismu un uzsāka cilvēku tiesību kustību. Amerikas Savienotajās valstīs viņš tika noslapkavots nošaujo 39 gadu vecumā. Kristietis un divu mācītāji. Ko es cenšos pateikt? Šie nav visi tie vīri. Dievs ir lietojis daudz un dažādas cilvēkus pasaules vēsturē, lai atnestu reālas pārmaiņas arī sabiedrībā, lai risinātu reālas problēmas, kādas pastāv. Un arī šodien es ticu un mēs draudzē, ticam un lūdzam par cilvēkiem mūsu draudzē, un mums ir tāda, kas dažādos līmeņos risina dažādas problēmas, kur jābūt vēl pārmaiņām, kur varētu būt labāk, kur ir, ir, ir biblisks standarts un veids, kā lietām vajadzētu notikt. Un tomēr, ko vajadzētu saprast, ir, ka šie vīri kristietis un mācītāji, Tas bija viņu aicinājums. Jēzus aicinājums bija šeit atnākt un dot savu dzīvību par avim, lai glābtu cilvēkus. Un šie vīri atsaucās, redzot šajā laikā, riskējot ar savām dzīvībām, bet ko darī viņu draudzes? Ko darīja draudzes šajos laikos? Draudzes sludināja evaņģēlī. Draudzes sludināja evaņģēlī. Lai gan ir lietas, par kurām mums ir jāiestājas, un Dievs mums katram dod specifisku saicinājumu šajā laikā kādas problēmas, kur mums ir jārisina, kur mēs varam būt par svētību. Un tomēr mums visiem kopā vienojoši ir tas, ka Dieva, evaņģēlīs, vēl aiz ir jāsludina, vēl aiz vien ir cilvēki mums apkārt, kur iet pazušanā, kuriem ir jādzird evaņģēlīs un jāatsaucas tam. Cilvēki, kur iebilst kristīgajai mācībai to dara tamdēļ, ka viņi dzīvo vietā, kur viņi to drīgs darīt, tamdēļ, ka viņi dzīvo vietā, kur kristīgās mācības rezultātā viņi ir apmācīt un sagatavo tā, ka spēj arī domāt patstāvīgi, Un tā kā, mums ir jāsaprot tas, ka Dievs ir radikāli mainījis kopš Jēzus Kristus dzīvi, šeit ir ietekmējis sabiedrību un mums vēl aizvien ir šis pats pienākums. Bet domājot par šiem revolucionāriem, kas izmainīja tiešām lietas kopā ar kādiem do, doma biedriem, es nonācu līdz jautājumam, kas tad ir risinājums Latvijas problēmām. Jo mēs visi apzināmies, ka Latvijā problēmas ir daudz, Bet tu var aizbraukt uz jebkuru pasaules vietu, un ja tev liekās, ka tur viss ir labi, tad aizbraucs uz turieni un mirkli padzīvo parunā ar kādiem cilvēkiem, kas saskars ar kādiem izaicinājumiem un sapratīs, ka arī tur ir problēmas. Līdzīgi, tā kā, ka tu redzi kādu draudzi vai ģimeni, kur tev liekās, ā, viņiem viss kārtībā, ja tu viņiem mazliet iepazīs, vairāk tu sapratīs, ka arī viņiem ir kādas problēmas, ar kurām tie centas tik galā. Bet es domāju, kas būtu tas risinājums Latvijas sabiedrībā mūsu problēmām? Es neviļas gribēju uztaisīt tādu kā idilu, uh, iedomāties, kā tas būtu, ja notikt viss, par ko iespējams daudz kristiešu lūdzu. Un tas ir, mēs varam sākt ar politiku, tā tad vismaz vairums mūsu saimas deputātu ir pārliecināti kristiešu katras kādā draudzē vai baznīcā. Nu, lūk, tas jau liek justies, jo gan riz, mēs jau esam uzvarējuši. Vai ne? Uh, pieņemsim, ka katru dienu uh, saimā darbs tiek uzsākts uzliekot roku uz un visi formāli lūdz tēvreizi. Uh, staigājot pa saimu un vald citām valdības institūcijām, uh, pie sienām karājas nevis kādu jau mirušu cilvēka bildes, bet no desmit bauviši un rakstuvietas, kas runā uz viņiem. Mēs varam pārsteigties skolām, skolās, universitātēs, noteikti tas pats kristīgā mācība, visās Latvijas skolās kristīgā mācība jāmāc. Uh, Starbrīžos lūkšanas notiek organizētas. Ja vēl tālāk, valdība aizliedz alkoholu, cigaretas, ātrie kredīti ir aizliegti. Tiek aizklapēti visi azartspēļu klubi. Es jūtu, kādiem jums pilnīgi sāks traujāk pukstēt cirs. Lā, tas ir tas, ko mēs vēlam. bet Vai, 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 vai tas atrasinātu mūsu sabiedrības problēmas? Vai tas atrisināt? Es domāju, ka nē. Mana pārliecība ir, ka tas neatrisinātu problēmas. Ja tas nāktu no, no malas tā kā uzspiesti, tas var pat pretēji nostrādāt, ir tik daudz cilvēku, kas ir bērni, kas ir uzauguši draudzē vai kristīgās skolās, un viņi aiziet un izdara ļoti daudz, aiziet nododās pasaulīgām lietām. Tas, ko mēs vēlamies un tas, par ko mēs ticam, ir sirdis izmainītas. Mums jātic par izmainītām sirdīm. Nevis ārišķīgām tradīcijām un lietām, kas arī būtu labas. no nu, cilvēcīgi skatoties kristietim, tas būtu brīnišķīgi, ka kaut kas tāds notikt. Bet, ja sirdis nebūtu izmainītas, tad tas viss būtu tikai teātris. Mūsu mērķis ir izmainītas sirdis. Pirms kā laika es redzēju liecību, kur kurā runāja kāds bijušais musulmanis, kurš ir no Palestīnas. Un viņš stāstīja par to, kā viņš tika audzināts. Viņš uzauga ar naidu pret Izraēlu tautu, ar vēlmetos noslaucīt no zemes virs, pat bija gatavs arī būt viens no tiem, kurš atdod savu dzīvību, lai nodarītu pāri kādiem ebrejiem. Un viņš runāja par šo naidu un tā tālāk. Un tad viņš... Nonāc līdz šim konfliktam, kas jau gadu simtiem, gadu tūkstošiem pastāv tuvajos austrumos, un viņš teica, ka vienīgais, ka šo konfliktu var atrasināt, ir, ja šie cilvēki sastopas ar Mesiju. Viņš teica, tikai tas, nekādi miera izlīgumi, tas ir tik dziļi saknē šajos cilvēkos, ka tur var tikai sastapšanās ar mesī un izmainītas sirdis. Klausieties, izmainītas sirdis. Ja Izrēla tautā, Izrēlā dzīvojošie kas vēl aizvien gaida mesīju, daudz no viņiem viņiem viena auga par mesī, bet ja viņi atklās un sastapsies un atzīst Dievu dēlu, tas atnesīs radikāls pārmaiņas. Ja tie, kas dzīvo gaza sektorā un daudz, daudz tur apkārt, kas ienīšo tautu un ir audzinā tādā veidā, ja viņi sastapsies ar Jēzu Kristu, tas ir vienīgais, kurš var izmainīt viņu sirdis un tas jau notiek. Tas jau notiek, mēs zirdām tik daudz liecības par to, kas jau notiek. Sastapšanās ar Jēzu Kristu izmaina sirdis un tas ir mūsu mērķis. Nevis uztaisīt tā, ka izskatās, ka mums ir kristīga sabiedrība, bet aizsniegt sabiedrību tās dvēslē, tās sirdi ielās, skolās, darbavietās, lai viņš sastopās ar Kristu un viņa izmaiņas notiek iekšēji. Lūk, tas ir mūsu sapnis, tas ir mūsu mērķis, par ko mēs lūdzam un kur mēs tiecamies. Un es esmu domājis par šiem konfliktiem, kas pēdējā laikā ir visā pasaulē, bet arī šeit Latvijā starp kristiešiem, pat mūsu draudzē ir, ir, ir vairāk, kas ir bijuši ļoti emociju pārņemt par dažādiem sīkumiem, kuriem nav nozīmes, kas nav svarīgi. Tev var būt tāds uzskats un tāds uzskats. Tu var domāt, ka mūsu valsts vienība nospēlē labi Pasaules čempionātā. Es varu domāt, ka slikti. Tu var domāt, ka vajag vakcinēties. Es varu domāt, ka nevajag. Vienalga. Tas viss ir otršķirīgs. Mums ir svarīgākas lietas, kas mūs vieno. Bet ziniet, ko es domāju? Vai nav tā, ka Dievs mūs ir radījis ar vēlmi mainīt lietas un būt tiem, kas mēs stāvam par taisnīgumu, kas mēs stāvam par patiesību? Un tad, kad mēs pazaudējam skaidru mērķi. Kad mēs atrodam citas lietas, kad, kad mēs zaudējam skaidru mērķi ar šo enerģiju, kur mēs būtu lietojuši pareizā bibliskā veidā, ka šī enerģija kļūst par destruktīvu, un mēs atrodam vainu viens pie otra, pēc citiem kristiešiem, mēs skatāmies blakus, brāli, tas varbūt nemāk pacelt rokas, tas tur uzvilkts masku un tā tālāk, un mēs sākam karot savā starpā, jo mēs esam par svarīgāko. Jo mēs esam aizmirsuši par to, kur mums patiešām ir enerģija jāvelk šajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Un to tik labi var redzēt visā pasaulē, bet pēdējos gados Amerikas Savienotajās valstīs, kad es vēl biju maziņš, tad par Amerikas Savienotajām valstīm runāja kā par iespēju zem, jo tu var aiziet tur un sākt biznesu un dzīvot labu, un daudz cilvēku tiecās tur dzīvot, bet tas nebija viss, kas cilvēkus tur kārdināja. Tā kā mēs redzējām šo tautu, ka mēs bijām tur. Cilvēki staigai apkārt ar, Latv ar, ar Amerikas Savienoto valsts karogiem, uz mašīnām, uz drēbēm. Viņa dziedāja himnu ar lapnumu par to, ko viņu nācija bija paveikusi pirmā, otrā pasaules kādu laikā, iznīcot ļaunumu un cīnotos, cīnoties par cilvēku tiesībām un vērtībām. Un, 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 un kā evaņģēlis un kā labdarība, no nu, ir izdarījuši tik daudz labu visai pasaulē. Nu, viņa bija lapni to, viņi darīja to. Šo pēdējo gadu laikā mēs redzam, kad Amerika tikpat sašķelt, kā jebkur zem. Viss apkārt. Sašķelt pēc seksuali, seksualitātes, seksualas orientācijas, ādas atrašanās vietas, informatīvās tēlpes, politiskām partijām un tā tālāk. Un viss šī labā enerģija, kas iepriekš viņiem piemit, ko viņi darīja tik labu. Tagad ir cilvēki un spēki un organizācijas, kas lieto to, lai viņi apkarot viens otru. Lai apkarot viens otru. Iedomājieties, ja būtu cilvēki, kas ir Daudz gadus cīnījušies pret rasismu, tepat Eiropā vai Amerikas Savienotajās valstīs. Un tad viņš vien dienu pasaka, jā, mūsu zemē noteikti ir kādi rasisti, jo visur ir kaut kāds ļaunums, un mēs nekad netiksim pilnībā no visām pasaules problēmām vaļā, bet pa lielam rasisms ir beidzies. Mēs dzīvojam kā brāļi. Viņam vairs nebūtu darba. Viņi būtu pazaudējuši vēl kādus rīkus, kā manipulēt un kontrolēt cilvēkus. Kā ir ar tām organizācijām, kas ir gadu desmitiem un simtiem cīnījušies par Sievietes tiesībām? Ja viņi pateiktu, paklausieties, tā Latvijā sievietes ir vienlīdzīgas ar vīriešiem. Vīrieši tikai nevar dzemdēt, bet citādāk sievietes var būt prezidents un sportists un līderis un uzņēmējs un tā tālāk. Mēs esam vienlīdzīgi. Atkal būtu pazaudots kaut kas, un tāpēc gan tajā zemē, gan arī pie mums ir cilvēki, kas dažādos veidos cenš mūs sarūdīt, un arī kristieši sarīdīt viens pret otru. Un mēs nedrīkstam tam ļauties, mums ir jāsargā vienotība, tas ir viens no mūsu pamata tādiem postulātiem draudzē. Un Salmanu pamācība 29. nodaļā tur ir rakstīts, Kur trūkst vīzijas, tur cilvēki iznīkst. Mūsu Biblē rakstīts, kur nav atklāsums, tur tautu kļūst mežonīgu un nevaldām. Un tas runā tieši par to, ka tas, kad mēs pazaudējam skaidru redzējumu par to, kas mums ir jāizdara, mēs sākam darīt to, kas mums nav jādara. Kad mēs pazaudējam skaidru vīziju par to, kas mums ir jāpavēr šajā pasaulē, kamēr mēs vēl te esam, kamēr vēl Jēzus nav atgriezies, mums ir jāizniec pasauli. Tad šī enerģija tiek iztērēta un mēs kļūstam mežonīgi un nevaldām. Un, diemžēl mēs to redzam visapkārt. Jēzus patiešām ir ceļš pie tēva, bet šodien ļauj man tev uzdot jautājumu, kurš cilvēkiem parādīs šo ceļu. Viņš ir ceļš, bet kurš cilvēkiem parādīs šo ceļu. Un Pāvils vēstlē romiešiem 10 nodeļā viņš uzdeva šo jautājumu, ik ka viens, kas piesaustā kunga vārdi tiks izglābts, bet tad viņš šaka, bet kā lai Piesauc, kā lai tic, ja nav dzirdējuši. Mūsu atbildība ir pasludināt evaņģēlī. Mūsu atbildība ir mīlēt un parādīt mīlestību. Un tāpēc šodien es sāku domāt par to, vai, vai nav tā, ka mēs esam pārlieku aizrāvušies ar savus dvēseles pasargāšanu, lai nonākt mūžībā, ka mēs esam sarāvuši un sadedzinājuši ceļus un tiltus pie cilvēkiem, kuriem vēl vajadzīga sastapšanās ar Kristu. Tas ir iemes, kamdēļ bieži jauni kristieši pie Dieva atved vēl daudz cilvēkus, tamdēļ, ka viņi tikko piedzīvojuši Dieva mīlestību. Viņi vēl ir tajā vidē, kur viņiem apkārt ir cilvēki, kuriem arī tas ir vajadzīgs, un viņa vēd to līdzīgi kā samariet pie sastapusies ar Jēzu, viņi atved pie viņu visu savu ciem. Cilvēkiem ir vajadzīga sastrēgšanās, viņam ir vajadzīgs izmaiņa viņu sirdīs. Ļaujiet man jums paprasīt, kā mēs varam palīdzēt homoseksuāliem cilvēkiem? Viens variants, ko kādreiz kliņķi domā, ir pārteikt, ka homoseksuālis attiecības ir grēks, un palīdzēt viņam mainīt šos uzskatus bet tas tikai izpušķos viņa dzīvi. Tas neatrisinās problēmu. Šīm konkrētam cilvēkam ir vajadzīga sastapšanās ar Jēzu. Ā, dzīvo homoseksuālās attiecībās? Jēzus tev mīl, tev vajag viņu piedzīvot. Kā mēs varam palīdzēt alkoholiķiem, narkomāniem? Tiem, kas ir atkarīgi no nikotī, no citu, no azartu spēlēm. Kā mēs viņiem varam palīdzēt? Jā, mēs varam praktiski censties viņus vest uz pareizi ceļi, lai viņi negandē savu veselību, un tomēr viņiem ir vajadzīgs Jēzus. Jēzus ir atbilde, Jēzus ir tas, kurš atrasinās šo problēmu tās saknē. Pasudināt evaņģēliju, parādīt viņiem, kā Jēzus ir mīlējis, parādīt viņiem, ko, cik mēsam esam krituši un nepilnīgi, un tomēr mēs esam un esam Stīts, ka šodien Dievs aicina mūsu atjaunot ceļus un tiltus pie cilvēkiem, kuriem vajadzīga klāpšana, kuriem vajag sastapties ar pestītāju. Kā ar cilvēkiem, kuri ir nospies, kur ir depresīgi, kur ir slimi. Viņiem ir vajadzīgs Jēzus. Jēzus ir viņu atbildi. Jēzus ir ceļš patiesību un dzīvību. Jēzus ir tas, kurš atbrīvo. Jēzus ir tas, kurš piepild cilvēku dzīves ar cilvēku. Un šodien es ceru, ka mēs neesam saburcinājuši un sadedzinājuši tiltu pie cilvēkiem ārpus draudzes. Protams, kad cilvēks, kad kristietis atgriežās un ir kādi, kas grib viņu vilkt atpakaļ pasaulē, ir labi uz brīdi būt nodalīties, līdz tu nosteprinies ticībā un tomēr, Mēs neesam aicināti vienkārši dzīvot un nākt uz draudz un turēties tālu no pasaules, kad tikai viņa mums nenolaub būs glābšanu. Mēs esam aicināti ied un spīdēt. Dievs mūs ir darījis stiprus un šajā laikā viņš mūs ir nolicis šajā vietā, lai mēs nestu viņa gaismu, lai mēs spīdētu un sludinātu evaņģēlī. Lai mēs parādītu viņu mīlestību cilvēkiem, kuriem tik ļoti šai salauztējā pasaulē, kurai tik ļoti, tas ir nepieciešams. Jesējas grāmatas 58. nodaļā es jau reiz esmu dalījies ar šo rakstuvietu, bet es gribētu tu izlasīt drusku plašākā kontekstā un ļaujiet, lai tas runā uz jums šodien kontekstā ar to, ko es runāju. 58. nodaļa, desmitais pants. tur rakstīts, kad tu izsalkušam atvērs savu sirdi un paēdinās apbēdināt dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsā. Un tava tums būs kā gaiša pusdiena. Un klausieties, kāds apsolījums tiek dot šodien. Un tas kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās taut vēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, kad tu būsi kā auglīgs dārs un kā ūdens, kurā ūdens, un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst. Tu uzcels vecās posta vietas. Tu atjaunos agrāko cilšu pamatus. Un tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojamu vietu atjaunotāju. Dievs mums dod apsolījumu, ka tad, kad mēs paskatīsimies pāri mūsu pašu vēlmēm, sajūtām un interesēm un ieraudzīsim cilvēkus, kurus Dievs jau šajā nedēļā mums līdz sirdi un daudz citus, kurus mēs iespējams satiksim nejauši. Dievs saka, ka tad, kad tu Gādās, ka tu veltīsi viņam laiku, ka tu nolieksies, lai palīdzētu, lai kalpot, lai pasunāt evanģēlīsu, savu liecību. Ka pat ja tas būs tukš tukšums. ja tu jutīsi tukšumu vai tev dzīvē būs grūti laiki, viņš saka, Es palīdzēšu tev un es svētīšu tev. Un tu redzēsi, ka tev dodota un kļūs aizvien vairāk. patiesībā tas pat varētu būt izaicinājums, ka, ja tev ir grūts laiks, vienal kādā tavā dzīves sfērā, nolēm, ka tu grib būt gaism ka tu gribi sludināt evaņģeliju, tu gribi iznīcināt vēl un darbus un vēl un valstī padzīto no cilvēka dzīvēm. Un tu redzēsi, kā tas, par ko tu esi ilgi, ilgi, ilgi ticējis, ka tas kā piemetamā daļa nāks un piepildīs tavu dzīvi. Pēc pirmā un otrā pasaules kara Visā pasaulē, bet īpaši Amerikas Savienotajās valstīs cilvēkiem bija nogurums no daudziem kariem un, 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 un no višīs asins izliešanas un daudzām lietām, kur šķita, nu kā tas var būt, ka mēs vēlamies dzīvot tik labi, bet ir tik liels ļaunums pasaulē. Un, un Amerikas Savienotajās valstīs sākās kā šī hipiju kustība. Un hipiju kustība tur varētu daudz dažādu viņu aprakstīt. Bet viena no lietām, kas to raksturoja bija sacaušanās pret lietu kārtību. Tātad visas vērtības lietas, kuras iepriekš turēja sabiedrību kaut kādās robežās, un kārtībā viņa teica, mums tas viss nav pieņemams, mēs neko no tā visu negribam jādību pīsts, vienkārši dzīvosim, baudīsim, mīlestību, mīlestību, mīlestību. Un tā rezultātā arī ļoti daudz cilvēku atstāja savus vērtības, savas ģimenes, nodevās daudz dažādām izvirtībām un jūs zinat par tiem laikiem, Tas pieskārās arī Padom savienībai, bet kas notika arī daudz jaunu cilvēku sāk atstāt draudzes un neredzē nekādu saikni pašiem ar draudzu un ar šo vēstu, kas tiks ludināt un arī šai vēstī ar apkārtēju sabiedrību un cilvēkiem, ar kuriem viņi pavadīja laiku kopā. Un tas notika tik radikāli un dramatiski daudz, ka 1966. gada aprīlī žurnālā Taims uz Vāka tika uzlikt šāda bildi un tika uzdodas jautājums, par kur jūs jau esat dzirdējuši, arī es to teicu. Un šis jautājums bija, vai Dievs ir miris? Jo baznīca mir cilvēki atstāja draudzes. Vai, vai Dievs ir miris? Vai, vai viss ir beidzies? Vai šī kristietība ir lemts mirt. Bet tad īsi pēc tam, kad šis notika, bija kristieši, kuri esot lūkšanā un Dieva priekšā un arī izjūto to, kas notiek sabiedrībā, viņas sāka lūgt un sāka saprast, ka, ir, ka, ka var lietas darīt arī citādāk. Un viņš nosaudz par Jesus people, Jēzus cilvēkiem. Un tad, kad tā laika hipī, kuras viņi centās aizsniegt, viņiem rādīja pīs, viņi rādīja viens ceļš. Jēzus ir viens ceļš, viņam rādīja pīs, viņa rādīja viens ceļš. Jūs ziniet, draudz, mums ir trīs m bet mums ir arī viens ceļš. Un viņa sāk dzīvot ar šo nastu, kā mēs varam no jauna aizsniegt, no jauna iesaistīt sabiedrību, no jauna parādīt viņiem, ka Jēzus nav vecs vīriņš, kurš reiz dzīvoju un nomir, bet viņš ir dzīvs arī šodien un viņa vārds glābi arī šodien. Un viņa sāk staigāt. Viņa sāka staigāt ar šo smagumu savās sirdīs un tapa šī Jesus people kustība, kas saucās Jesus revolution. Un tad pēc pieciem gadiem, pēc šī jautājuma, kas tika uzdots, šis pats žurnāls parāda Jēzu tādā hipīskā stilā un saka, Jēzus revolūcija, Jesus revolution, pēc pieciem gadiem un draugi ļaujiet man jums pateikt, ka šīs žurnāls tika izdots tieši pirms 50 gadiem jūnijā. Ir pagājuši tieši 50 gadi. Un varbūt, ka šodien mums no jauna ir jākļūst par Jēzus cilvēkiem. Vien seļš, viens seļš, viens seļš, viena seļš, Ko viņi sāka darīt? Viņi sāk atrast no jaunu veidus, kā prezentēt evaņģēliju savai sabiedrībai, saviem cilvēkiem līdzās. Radzot to, par ko daga viņu sirdis. Viņš sāk printēt evaņģēlijus bukletiem, viņš gāja un dalītos cilvēkiem pat puldmēm, aiz tāds mazas avīzītes, ļoti interesanti var drīžot atrast un par šo kustību. Un vienkārši sāk dalīt teikt, Jēzus tev mīlu un dalījās. un tad uz lieliem pasākumiem, koncertiem, lietām, kas iepriekš nebija pazīstamas kristīgajā pasaulē, un tūkstošiem cilvēku sāk nākt pie Jēzus. Viņš sāk sludināt kafeinīcās. Tas bija aizliekts, tas bija kauts neiedomājams tādā vietā runāt par Jēzu, un tomēr viņš to sāk darīt. Velkas Tajā laikā draudzēs tik dziedāts tikai himnas, tradicionālas himnas. Šiet, šie kristieši, viņi lasīja Bībeli, un viņi teica, mēs neredzam, ka Bībelē instrumenti ar stīgām būtu kaut kas ļauns vai no velna, un viņi sāka spēlēt arī stīgu instrumentus. Viņi sāka rakstīt jaunas dziesmas, kuras uzrunā, kuras aizskar tā laika sabiedrību un cilvēkus cilvēki nāca tūkstošiem pie cilvēku un ir kāda, kas saka, ka kopš šī te laika nav bijusi otra tāda kustība, kas ir tik daudz cilvēku sakustinājusi Amerikā aizniegus izglābus, bet arī visā pasaulē. Ko Ko šie kristieši izdarīja šajā smagajā, saspiestajā laikā, kad cilvēks šķita bija sašķelti, sadalīt savā starpā un negribēja neko dzirdēt par reliģiju Kristu un Dievu, ko viņi iepriekš jau bija zinājuši un dzirdējuši. Viņi sāka veidot tiltus, viņi sāka meklēt ceļus pie sabiedrības, pie saviem līdzcilvēkiem. Ļauj, es tevi dziesmu par mani, Jēzu. Ļauj, ja es tev pastāstīšu, ka es biju seksu atkarīgais, ko Dievs izdarī manā dzīvē. Ļauj, ja man to pastāstīt, kā Jēzus ir ietekmējis pasauli. Ļauj, ja man to pastāstīt par bedri, kurā es bija, kā viņš piedzīvoja man. Ja tu gribi būt kopā un svinēt, nāc, svinēsim Jēzu. Mēs kā draudzes arī, arī esam apņēmušies darīt visu, kas nav grēks, lai aizsniegt savu sabiedrību. Un tāpēc mēs strādāsim arī draudzes ofisā smagi un dikti, lai radītu resursus un, un, un iespējas, lai mēs varam aizsniegt sabiedrību, lai jūs tos varat lietot. Bet Dievs aicina katru no mums celties un būt par Jēzus cilvēkiem 21. gadsimtā. Ir pagājuši 50 gadi, ir laiks, lai Latvijā sākas šādu kustību. draudzēja prieka vēsts. Ir viens ceļš. Un tā ir mūsu lūkšana, tās palīdz mums atklāt tos ceļus un tiltus pie cilvēkiem, bet ja tie ir salavs, palīdz mums no jauntos uzbūvēt. Lai mēs neesam tie glābtie, kas mēs priecāmies par savu glābšanu, bet lai mēs to dodam arī citiem.